0: Meus alunos frequentemente me questionam sobre o exercício HIT, aquele exercício que ele tem uma curta duração e uma altíssima intensidade, e que tem a premissa de se continuar queimando mais calorias do que o normal por mais tempo, que esse efeito na verdade é chamado de EPOC. Então já começa esse vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, pois eu vou comentar sobre oito pontos importantes sobre o treinamento HIIT. E o número oito vai ser um benefício dele, uma coisa que é legal, que o pessoal esquece muito que o exercício HIIT ele pode ser feito de qualquer tipo de modalidade, desde que você consiga aplicar a intensidade. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas pensam em fazer uma corrida com Hit HIIT, legal? Beleza, pode fazer. Mas eu não consigo fazer isso na bicicleta? Consigo. Então eu posso pegar minha bicicleta e correr pra caramba e depois ficar ali num período de pausativa. O que é essa pausa ativa? Então eu corro o máximo que eu consigo por 20 segundos. E 40 segundos eu faço uma pausa ativa, ou seja, eu fico pedalando devagarinho e tal, para segurar a frequência cardíaca alta, mas ainda assim ter uma redução para que eu não entre numa fadiga completa. Você pode fazer com qualquer coisa, com jump, com escada, desde que você consiga imprimir no seu treinamento um nível de intensidade legal. Então não esqueça disso quando você for fazer um HIIT. E, inclusive, essa é a dica que eu vou deixar aqui, número 7 também sobre o HIIT. Você não precisa necessariamente de um aparelho. Preciso fazer o HIIT na esteira? Preciso fazer na bicicleta? Não, você pode fazer ele com algum exercício de peso do próprio corpo. Então, por exemplo, posso fazer um HIIT num polichinelo? Posso, então vou fazer o mais rápido que eu puder, se eu conseguir levar minha frequência cardíaca lá para cima, que mais ou menos em 20, 30 segundos eu entre numa fadiga, vai servir perfeitamente. Depois eu posso manter numa corrida estacionária, a minha pausa ativa? Legal também, não tem problema. Então, lembre-se que você pode fazer o HIIT dentro da sua casa. Um dia chuvoso, quero fazer dentro de casa? Tranquilo. Tem um vídeo aqui no canal sobre aeróbicos estacionários. Então, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, você pode pegar esse aeróbico estacionário e fazer ele em forma de hit, se o seu condicionamento assim permitir. Esse efeito de EPOC, o que é isso, Leandro que você falou no começo do vídeo? Vamos explicar. EPOC, super utilização de oxigênio pós exercício físico, obviamente de uma intensidade alta para gerar isso. Um aeróbico em jejum vai criar um ambiente de EPOC é, consideravelmente alto? Não, porque ele é de baixa intensidade e longa duração. A musculação gera epoque? Um treinamento de bíceps e tríceps, muito pouquinho. Um treinamento de membros inferiores, jamais considerável. Então, numa média, vamos colocar de 0 a 10 uma nota 5 de epoque para a musculação, é algo aceitável? É aceitável numa média. Quando você fala de um aeróbico, você está falando de uma nota 7, 8. Quando você fala de um aeróbico com um vigor muito intenso, aí você está falando do melhor. Então o que, que vai gerar mais epoque? Uma caminhada, musculação ou HIT? O HIT. Só que não se trata só de intensidade. O HIT nós temos que lembrar que ele é de curta duração. Então ele pode ficar muito similar a um aeróbico de média ou longa duração que tem uma intensidade menor, por exemplo. Vou correr uma hora na esteira a 7 por hora. Vou fazer o HIT a 15 por hora. Só que eu vou fazer alguns ciclinhos ali dentro ciclinho, lembrando de variação de intensidade entre alta e baixa por 15 minutos. Talvez o epoque fique muito parecido. Só que, como você percebeu, aqui você economizou o tempo. E essa superutilização de oxigênio depois do treino, o que, que isso vai me ajudar? Quando você está super utilizando oxigênio depois do treino normalmente você vai experimentar um calor corporal grande, já percebeu que quando você treina muito pesado você fica com um calorão por muito mais tempo? É exatamente isso que é um sintoma de EPOC, e esse calor ele é provindo de calorias que você está gastando logo, quando você está com aquele calorão e esse calor vem de dentro para fora, não adianta ficar embaixo do sol, aí pelo contrário. Quando você está sentindo esse calor pós-exercício físico, este é uma manifestação do EPOC, então muitas pessoas por exemplo vão treinar, treina a musculação, sente esse calorão ali por meia hora, uma hora e depois passa, quando treinar pernas às vezes demora um pouco mais. agora a pessoa vai fazer um treino de arte marcial, vai jogar um futebolzinho, vai fazer uma maratona, mas isso fica por muito mais tempo. No treinamento HIT é esse mesmo pressuposto. Você tem um aumento do EPOC e isso ajuda você a queimar calorias depois do exercício físico. Só que aí, claro, vão te vender o seguinte: ah, o HIT pode aumentar o EPOC por até 48 horas. Então você vai ficar dois dias queimando gordura com 15 minutos de exercício. Cuidado para não cair nisso. Número 5: 5 minutos de HIT. Podem equivaler a mais ou menos 30 minutos de caminhada. Faço caminhada ou faço ritmo? Depende do teu objetivo. Se você está procurando simplesmente gastar calorias com conforto e você tem tempo, faça a caminhada. Por exemplo, um atleta de fisiculturismo, em preparação, ele tem que ter energia para treinar. Musculação, que é o mais importante da modalidade dele. Então, a gente não vai pegar esse indivíduo que está depletado totalmente, que está sem carboidrato, e vai colocar ele para fazer um ritmo pode não ser uma estratégia inteligente, ele prefere fazer uma caminhada para ter energia para treinar, ele vai gastar o mesmo tanto de calorias. Vou pegar uma outra pessoa que não está em preparação nem nada, e ela precisa queimar calorias e não tem tempo, hit é show de bola. Vou pegar um outro indivíduo ainda, que a questão de tempo dele é, é irrelevante, mas o que ele está buscando é uma melhora de condicionamento físico, cardiorrespiratório, para ser aprovado num teste de aptidão física de uma polícia ele vai fazer o que? Hit, porque caminhada ele não vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele. Número 4. portanto já que citamos isso, vamos continuar, a questão do hit melhorar o cardiorrespiratório. Quando você fala de melhorar o cardiorrespiratório, você normalmente treina próximo do limiar aeróbico, anaeróbico, ou seja, até aqui eu consigo compensar. O que é uma atividade compensada? É uma atividade que eu vou fazer por longa duração e eu não entro em fadiga porque o meu oxigênio está conseguindo produzir ATP, adenosina trifosfato, na mesma proporção que eu estou gastando, então eu não entro em fadiga em tese nunca. Quando eu treino acima desse limiar, eu estou falando que eu vou entrar em fadiga, o quanto mais eu for para cá, mais rapidamente eu vou entrar em fadiga, ou seja, começa a ser uma atividade física descompensada, o tanto de oxigênio que eu coloco para dentro, eu não consigo fazer uma ressíntese de ATP, adenosina trifosfato, e com isso eu vou entrar em fadiga. Quando a gente está falando de um hit, nós treinamos acima desse limiar, por isso que a gente entra em fadiga, só que quando a gente vai descansando, a gente vem voltando, vem voltando, fica próximo aqui um tempinho e aí tome de novo. Esta é uma das maneiras mais eficientes, por todas as literaturas, de ganho de condicionamento cardiorrespiratório, porque você treina acima do limiar, e isso vai deixar um ambiente muito favorável para a melhora do cardiorrespiratório. Número 3, evita a perda de massa muscular. Pessoal, não é bem assim. Quando você fala de perda de massa muscular, você está falando de algo que é multifatorial, ou seja, tem influência de treinamento, excesso ou carência, tem efeito nutricional, tem influência hormonal, então você não consegue garantir que nada por si só é catabólico ou anabólico, isso é um contexto, então você pode perder massa muscular fazendo hit com certeza, porém você pode fazer hit e ganhar massa muscular com certeza, tudo vai depender dos outros fatores conciliados. Número dois, como você treina acima do limiar aeróbico, então você está entrando no limiar anaeróbico, então ela entra com uma atividade mista, onde você tem uma melhora tanto da parte aeróbica, quanto da parte anaeróbica. O que vai determinar isso é como você estrutura o seu treinamento. Se você fica mais tempo em anaeróbico, obviamente você vai focar mais para o anaeróbico do que para o aeróbico, mas de qualquer forma você vai ter para os dois. Número um, quando é que eu faço o hit? antes, depois de um treino, horário separado, faço em jejum? Ok, vamos lá. Se você quer melhorar o seu condicionamento acima de qualquer coisa, você vai fazer ele ou antes do treino, e o seu treino vai ficar em segundo plano, é isso mesmo, ou em horário separado, você não vai fazer em jejum e nem depois de um treinamento, porque você quer o máximo de energia para conseguir jogar lá para cima a intensidade do seu treino e você melhorar isso o mais rápido possível. Se você quer simplesmente gastar calorias e a sua prioridade é o físico, você vai fazer ele depois do treinamento ou em horário separado, só que depois do treino. Então, primeiro musculação no dia, horário separado, hit. ou vou fazer musculação e hit. Não vou fazer no pré-treino porque isso vai tirar o meu desempenho. E aí eu vou treinar musculação com menos intensidade, o que não é o objetivo daquele indivíduo naquele momento pelo menos. E o HIIT em jejum, Leandrão? Quando é que eu faço o HIIT em jejum? Normalmente, pessoal, não se faz o HIIT em jejum, porque ele é de alta intensidade e isso pode ser desinteressante. Algumas pessoas podem se beneficiar com isso, e é isso que eu quero que vocês entendam neste vídeo aqui sobre correr em jejum. Então, dá uma conferida aqui que eu expliquei tudo sobre correr em jejum que o HIT entra incluso aí.